0: Der fußball -Podcast.
1: Kannst du froh sein, dass ich dir überhaupt die Tür geöffnet habe? Wieso? Naja, ich meine, dass du als alter äh, Osnabrück-Fan trotzdem dich noch hertraust nach dem 0 zu 7 bei Hannover 96. Und das ist auch schon die erste Frage dieses Podcasts. Ist Hannover 96 im Osnabrück Glück? Für wen war das 3 zu 3 zwischen Darmstadt und Borussia Mönchengladbach mehr Höllenfalltor? Oder knackt möglicherweise Girassi den Lewandowski-Rekord? Oder wie soft muss ein Elfmeter sein, damit er in England den Brexit erfahren würde? Das fragt Sie zum Beispiel Thomas Müller. Und ganz Dortmund küsst Hummels oder ist das dann ein Schmatz Hummels? Und außerdem sprechen wir natürlich über das Nordduell. Hier die große Nachlese am Montag, denn wir machen nicht das, was die Hamburger Werbeagenturen heute machen. Die lassen die Tischtennisplatten stillstehen und die Büroadiletten bleiben in der Garage. Wir werden trotzdem arbeiten, obwohl der FC St. Pauli zum ersten Mal wieder gewonnen hat. Seitdem man die Plastikdeckel an den Flaschen nicht mehr abschrauben kann. Also, der
0: FC St. Pauli ist die einzige Mannschaft in der zweiten Bundesliga, die noch ungeschlagen ist. Kleine Korrektur von meiner Seite. Aber schön, ja. Das war Fabian Wittke, der sich diese kreative, jetzt lacht er, der sich diese kreative Einleitung ausgedacht hat. Mein Name ist Michael Augustin, ihr hört Anstoß und ich will den Podcast mal von hinten aufziehen. Du
1: Heulesuse!
0: <lacht> Normalerweise packen wir ja am Ende der Folge immer einen Song auf unsere Spotify-Playlist, die heißt übrigens auch Anstoß, passenderweise. Ich möchte jetzt schon einen Song draufpacken, weil du ihn wahrscheinlich lange nicht mehr gehört hast, Song 2 von Blur.
1: Ja, das ist der Torjingle, wie man so schön Am sagt. Für alle, die, die sich das zurecht verkneifen, darüber nachzudenken. Ja, wir werden natürlich, wir müssen dazu sagen, also wir setzen das so ein bisschen voraus, wir beide sind gestern so ein bisschen mit einer. Herzensangelegenheit im Gepäck. Du hattest sogar eine Herzensangelegenheit im Schlund, denn du hast dich ja ordentlich am Astra bedient. Da ist ja auch ein großes Herz drauf. Und so haben wir uns auf dem Weg in Richtung Hamburg-St. Pauli gemacht, dort, wo die Reeperbahn ist. Und da ist einiges aus der Bahn auch geraten. Und es gab viele Millern-Tore zu sehen, ungerecht verteilt, das müssen wir auch sagen. Und außerdem müssen wir natürlich auch noch über das sprechen, was in der ersten Fußball-Bundesliga los war. Wir haben noch keinen neuen Bundestrainer, es gibt noch keinen weißen Rauch, es gibt nur weiße Haare. Aber es gibt Rettich. Der Andreas
0: Rettich <lacht> und Oliver Minzler von Karl-Heinz Rummenigge haben die Taskforce des DFB verlassen, weil sie bei der Suche nach einem Bundestrainer nicht involviert sind und vielleicht auch, weil sie von der Berufung von Andreas Rettich zum DFB-Geschäftsführer Sport nur durch die Medien erfahren haben. Das werden wir vielleicht noch vertiefen. Danke, dass du mir den Kaffee einkippst. Ich das trinke aus der Anstoß-Kohltasse. Die ist ein bisschen verbleicht. Ist die nicht spülmaschinenfest? Wir beide sind da ja ganz dezent auf, auf, ich würde mal sagen, zwei Drittel der Tasse zu sehen. Aber wir sehen nicht mehr so fresh aus. Ich hoffe, der Kaffee schmeckt fresh.
1: Ja, der schmeckt fresh. Der kommt ja aus der Fresh French Press und wartet schon seit Minuten darauf. Wir ein ewig langes Vorgespräch, weil wir uns hier erstmal wieder entknäueln mussten. Ja, weil wir uns
0: auch so lange nicht gesehen haben. Die ja, letzten Ewigkeit Anstoßfolgen, nicht, ja. die haben remote stattgefunden. Und jetzt sitzen wir hier gegenüber. Ich bin bei Fabian im noblen Nobelviertel. Er kippt sich gerade Mandelmilch ungesüßt in seine Kaffeetasse. Mit Kaffee stößt man nicht an, aber flockt so ein bisschen. Ist das Dirk Flock da in deiner... <lacht> Dirk Vlog, der früher beim FC Gütersloh war und auch bei Werder Bremen, glaube ich mal. Ne? Aber mhm. wir wollen jetzt nicht zu weit in die Vergangenheit Bielefeld. abdriften, ja. Arminia Bielefeld. Ähm, wir waren gestern, wie ihr mittlerweile erfahren habt, beide am Millantor, haben uns aber nicht gesehen. Ich war mit äh, Freunden, privater, habe das Spiel in der Gegengrade verfolgt. Das ist die Stehplatztribüne, die im Prinzip gegenüber der Tribüne ist, auf der du gewesen bist. Mhm. Erzähl doch mal, du warst... Ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt komisch, wenn da eine... Nicht, nicht in der Gästekurve, du bist irgendwie anders da reingekommen ins Stadion. Genau, ein Freund du von mir. Schlüsselloch.
1: Ich, ich habe den Schlüsselloch-Effekt ausgenutzt. Ich bin mit einem Freund reingekommen, der Koch ist und da die Schön und Reichen, möchte ich mal Georg Koch sagen. oder Robert Koch? Nee, der... Harry Koch. Ge äh, Harry Koch, genau. Harry Koch war da und äh, hat gesagt so... Die Robin komm, Koch ich komme lieber alleine, sonst verderben ja viele auch den Brei und, nee, genau, und der hat gesagt so komm, ich, ähm, ich, ich bekomme da vielleicht noch eine Arbeitskarte für dich und dann bin ich über ihn mit reingekommen und jetzt jetzt fange ich soll ich gleich mal mit meinem, ich wollte eigentlich das mir so für hinten aufbewahren, also für hinten als, als abschließendes Urteil ich möchte einfach mal dann anfangen und ich weiß jetzt, dass ich natürlich unfassbar Gefahr laufe, dass ich jetzt hier den ultraschlechten Verlierer mime, aber ich möchte sagen Weißt du, was mir aufgefallen ist? knappes ist 5 zu 1, hast du recht. St. Pauli ist genau wie alle anderen Vereine in Fußball-Deutschland auch nur ein ganz gewöhnlicher. Jetzt möchte ich dir sagen, warum. Ich bin hier zu Hause los, habe mir natürlich wie immer mein Call-in-kleine-Begel-Trikot angezogen, habe das Haus verlassen, habe mich in die U-Bahn gesetzt, in die U3 und bin bis nach St. Pauli gefahren. Bin dort ausgestiegen und schlenderte in Richtung... Südtribüne ist das denn da, glaube ich, ne? Auf der Seite, wo diese Fassade da ist. Ja, ne? Südtribüne, Süd genau. Süd da, wo die
0: Ultras stehen bei St. Pauli. Das genau. ist auch die Fassade der Geschäftsstelle. Genau. Die befindet sich in der Südtribüne.
1: Und dann schlenderte ich da und schlenderte ich und dann habe ich mal mit meinen Halbschuhen mal so einen Stein weggeschossen und dann so vor mich hingepfiffen und so auf dem Grashalm noch gekaut. Und so schlenderte ich wie in so einem, so einem Landstreicherbuch ähm, aus der Kindheit, so wie die Kinder das früher gemacht haben, so dann mit den Händen verschränkt hinter dem hinterm Körper in Richtung des Eingangs, wo wir uns dann treffen wollten, wo mich der angesprochene Kollege mit reinnehmen wollte. Und dann kam ein Polizist zu mir und hat zu mir gesagt, du weißt du was, das Trikot, das würde ich, wenn du dahin gehst, ausziehen. Und dann habe ich gesagt: So, habe ich tatsächlich zu ihm gesagt: Ich dachte, hier ist immer alles friedlich. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt: So, nee. Und dann habe ich mein Trikot ausgezogen und das in meine linke Hosentasche geknüllt und bin weitergegangen. Da bin ich reingegangen und dann habe ich gesagt, okay. Jetzt äh, ist ja vielleicht der FC St. Pauli auch nur ein ganz normaler Fußballverein, so wie es wahrscheinlich in Magdeburg auch wäre, wenn man mit dem Holstein-Kiel-Trikot da ankäme oder vielleicht auch in Kaiserslautern oder ich sage jetzt vielleicht mal bei beim SC Paderborn, dass man von den Ultras vielleicht ja genauso dann auf die Schnauze bekommt, wie woanders auch. Hashtag Willkommenskultur und so weiter und so fort und wir sind alle gleich und Regenbogen fahren und alle Menschen sind herzlich willkommen. So, und jetzt kommt es, und jetzt gehe ich dann nach oben in diesen angesprochenen VIP-Bereich, wo ich übrigens Ewald Lien getroffen habe. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Hm. Du merkst, ich habe sofort. Du so hast auch ein Foto geschickt. Sofort verzettelt, genauso wie ich er das wollte jetzt wollte ein Foto machen. mit
0: dir machen. Und Fabian dann habe ich, hat mich gestern mit Nachrichten bombardiert während des Spiels. Er war nur auf dem Handy mit seinen Augen.
1: Und dann komme ich da rein, steige. Drittes Obergeschoss, nicht wie bei Karstadt, dort, wo die Herrenunterwäsche ist, sondern dort, wo eine der vielen VIP-Logen sind
0: wie... Im vierten OG sind bei Karstadt die Fotofixautomaten übrigens. Das stimmt. Und da habe ich festgestellt, Mensch, hier gibt es ja die, die Logen
1: wie in jedem anderen Fußballstadion auch. Hier riecht es auch nach Weißwein. Und die Rolex-Dichte ist genauso hoch wie auf dem Eppendorfer Landstraßenfest. Und hier gibt es auch Spätzle, hier gibt es auch Birnenbogen. Was Bärenboden willst du damit denn jetzt sagen? Ja, ich nur einfach das sagen, ist in
0: jedem Stadion der ersten und zweiten Liga aber, so. Aber da also wollte ich, vielleicht nicht in Elversberg, aber selbst da.
1: da. Da wollte ich da wollte ich nur einfach sagen, und hier sind halt auch die die ganzen angesprochenen Werber, die letztendlich so ein bisschen diesen ganzen Kitsch und diesen ganzen Kult mit zur Schau tragen. Und da habe ich aber gemerkt... Aber das ist
0: doch völlig normal.
1: Aber da habe ich gemerkt, dass... Ähm, und ich muss dazu sagen... Da hat doch ich, nie jemand was anderes behauptet. Ich war, ich war und ich bin auch immer ein St. Pauli-Sympathisant gewesen und ich werde es auch immer bleiben, ähm, weil ich vor allen Dingen auch finde und das total sympathisch finde, ähm, dass das Stadion immer voll ist, dass das Stadion sehr stimmungsvoll ist, dass es ähm, selten Anti-Support gibt dass es ähm, eine Stadt wie Hamburg auch verdient hat, finde ich, zwei solch große und traditionelle Vereine... Ne, zu haben. <lacht> naja, Fußballvereine zu haben. Definitiv. Ja, okay. Und ähm, trotzdem habe ich aber festgestellt, ähm, und da mache ich auch gleich einen Punkt, und zwar möchte ich das auch nochmal begründen, weil ich sag mal... Ähm, Ausländerfeindlichkeit wird doch bei anderen Fußballvereinen genauso verachtet wie beim FC St. Pauli. Bei Holstein-Kiel werden auch Bäume gepflanzt für jedes Tor, was geschossen wird. Und damit will ich nur sagen, das, was St. Pauli sich häufig so eben auf die Fahnen schreibt, so nach dem Motto, wir sind der besonders soziale Verein und wir sind eben vielleicht auch der besonders antikommerze Verein, das hat sich für mich nicht bewahrheitet, weil es eigentlich ganz genau überall so war, wie wenn ich mit dem Holstein-Kiel-Trikot in jedes andere Stadion gegangen wäre. Außer, dass wenn ich in ein anderes Stadion gehe, und jetzt gebe ich dir recht,
0: kriegt Holstein-Kiel keine fünf Gegentore. Also ich bin mit dem Fahrrad gekommen, ähm, Budapester Straße, für die, die sich ein bisschen in Hamburg auskennen, da war dann der Fahrradständer, das ist ein großer Fahrradständer, der war voll. Ich habe das Fahrrad dann an einen Baum gebunden und ich habe die letzten Meter das Fahrrad schiebend vor mich hergeschoben und ich bin zwischen Holstein Kiel-Fans und St. Pauli-Fans zu meinem Fahrradständer und die konnten ihre Trikots tragen, da gab es kein Gepöbel oder so. Also, ähm, ich weiß nicht, was der Polizist...
1: Ich wusste ja, jetzt, sind die,
0: jetzt sind die scheiß Bullen wieder schuld, ne? Nee, aber... aber Warum darfst du nicht mit einem Trikot, Er ja, hat er gesagt, also der Polizist sagt auch, wenn du bei Rot über die Ampel gehst, äh, stopp, bei Grün gehen und du gehst dann trotzdem vielleicht mal, wenn du in Eile bist, bei Rot über die Ampel. Also vielleicht war er auch ein bisschen übervorsichtig und du warst sehr gefolgsam. Vielleicht war das der Fehler, der Fehler im System. Ich beschränke mich an dieser Stelle auf die sportliche Analyse. <lacht> <lacht> ich ich Fehlen dir die Gegenargumente? Nee, also dass du... Werber und Leute, die mehr Geld haben als äh, andere Menschen oder als die meisten Menschen in einer Loge triffst bei einem Fußballspiel. Ja, das ist doch völlig normal. Natürlich gibt es die auch beim FC St. Pauli. Aber? Ja? Ja, nicht aber. <lacht> aber, das aber. Aber das Aber das, Gro aber, aber das war ja dein Hauptkritikpunkt. Aber, aber das Gro ist Punk. Nee, überhaupt nicht. Sondern? Keine Ahnung. Ich das, 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 ich kann dir sagen, mit wem ich da war, zwei Leute arbeiten für ein großes Unternehmen in Hamburg, das mal Joachim Löw als Werbefigur hatte, da geht es um Creme. Ja, also es gibt Menschen, die kommen aus sozial unteren Schichten, es gibt wahrscheinlich eine eine, ein breites Spektrum der Gesellschaft wird da, wie in jedem anderen Fußballstadion, auch abgebildet. Beim FC St. Pauli weißt du aber, ähm, egal wer vor dir steht, hinter dir steht, links von dir entfernt steht oder rechts neben dir steht, die Leute ticken ähnlich wie du, weil es da einen klaren Kodex gibt. Ähm, es gibt keine antisemitischen Gesänge, es gibt keine homophoben Sprechchöre. Ähm, die gegnerische Mannschaft wird natürlich auch mal hier und da gedisst. Ähm, aber vielleicht ein bisschen kreativer, als man das aus der Gästekurve gehört hat. Das ist ja auch mal schön, wenn dann so diese Scheiß-St. Pauli, Scheiß-St. pauli rufe kommen aus der Gästekurve, die St. Pauli-Fans rufen dann einfach alle mit und dann ist es einfach mal eine Minute laut und dann hört man Scheiß-St. Pauli und damit entzaubert man dann auch oftmals die Gäste-Fans. Also ähm, vieles von deinen Beobachtungen. Äh, es sind ganz normale Beobachtungen, finde ich, die ich auch gar nicht schlimm finde. Also ich würde niemals ein Spiel in einer VIP-Loge verfolgen, aber ich weiß sehr wohl, dass es vip gibt beim FC St. Pauli, zumal sich diese Wiplogen ja hinter den Arbeitsplätzen, wenn man mal als Reporter dort ist, befinden. Und ähm, da ist auch Ballermann-Musik zu hören. Das bekomme ich dann mit, wenn ich denn da an meinem Reporterplatz sitze und noch meine Nachberichte machen müße, muss und die, die Fenster oder die Türen geöffnet sind. Da wird dann nicht nur, weiß ich nicht, äh, Punk gespielt, da hört man nicht nur Slime, sondern da sind Menschen, die ja dann auch ihre eigene Musik spielen können und wenn sie sich an der Loge mieten, dann können sie sich, wie du, in deiner Mietwohnung ja auch ausbreiten und ähm, häuslich einrichten und sich vielleicht so verhalten, wie sie sich in ihren privaten vier Wänden auch verhalten würden. Ich finde das gar nicht schlimm. Aber Ich glaube, wenn du seit vielen Jahren in
1: einer anderen Stadt wohnst und ich sage mal in Anführungsstrichen, ich will das jetzt nicht größer machen, als es ist, aber dein Verein in die Stadt kommt und ein Kumpel von dir, der Koch ist und zufälligerweise im VIP kocht, und sagt: Du, pass mal auf, ich habe jetzt noch eine Arbeitskarte über und das Stadion ist seit Wochen ausverkauft, da wirst du doch auch sagen: Komme ich da jetzt mit? Ja, natürlich. Natürlich natürlich macht man das. und ich und ganz im Ernst, ich war wirklich ich war wirklich der einzige, der da, der da, der da oben stand und ein Holstein Kiel Trikot anhatte und das war ganz witzig, weil mein mein Kumpel kam dann raus und hat gesagt, sag mal, so nach dem Motto, sag mal, du kannst ja doch jetzt eben im Holstein Kiel Trikot stehen. Oder meine ich so, wieso denn nicht? Natürlich kann man das. Also, also, ich, also jetzt nicht im Sinne von, sondern du kriegst hier gleich eine rein. Aber ich würde mich damit
0: jetzt nicht in die äh, Südkurve zu den Ultra stellen, weil es ja gerade auf dieser Ebene zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli ja auch eine gewisse Rivalität gibt. Aber ich glaube, wenn du ein Trikot der SV Elversberg trägst, ja. die, relativ neu im ähm, Zweitliga-Business, äh, dann wäre so, so sogar das... Äh, Okay, und äh, würde jetzt vielleicht ein paar komische Blicke auf sich ziehen, aber da würde, glaube ich, keiner irgendwie einen dummen Spruch machen oder eine Kopfnuss verteilen. Mit einem HSV-Trikot oder mit einem Dynamo-Dresden-Trikot würde ich mich übrigens auch nicht auf die Südtribüne beim FC St. Pauli stellen. Aber ein Holstein-Kiel-Trikot in der Wipploge tragen. Ich finde, das, das kann man machen, obwohl ich nicht weiß, wie es in Wipplogen aussieht. Ich war noch nie äh, während eines Fußballspiels in einer Wipploge in all den Jahren. Ähm, aber was, der Poli was den Polizisten da geritten hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ich habe noch zwei Anmerkungen dazu, bevor wir denn vielleicht tatsächlich sportlich werden. Da das ich
0: soll hier, kleiner Einstub von mir, kein reiner Holstein-Kiel- und FC <lacht> St. Pauli-Podcast werden. Ich kann mir vorstellen, wenn wir da jetzt ganz tief reingehen, dann vergraulen wir ein paar Hörerinnen und Hörer. Nein. Aber natürlich müssen wir auch noch über die sechs Tore, die du gesehen hast, sprechen.
1: Definitiv. Ich möchte nur zwei Sachen sagen. Manchmal ist es ja, finde ich, egal, wie man vielleicht jemanden verletzt. Also verletzt ist jetzt auch ein großes Wort. aber Oder wie man vielleicht jemanden beleidigt. Weißt du, der eine sagt vielleicht irgendwie, äh, Was ich pf, äh, Hirni und der Nächste sagt Arschloch so und damit will ich nur sagen, ich finde es ein bisschen einfach, wenn St. Pauli-Fans sagen so ähm, wir wir es gibt kein Anti-Support und dieses Scheiß St. Pauli Scheiß St. Pauli, dass ähm, das das schmunzeln wir so weg. Doch auf, den, den, auf, den, den, gibt es, kurz, den gibt es ja auch. Auf der anderen Seite wird aber Louis Holtby ausgepfiffen weil er natürlich dann vorher dem, dem Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wem es war, aber da aufs Knie getreten ist. Wahrscheinlich ja,
0: Holpi wird auch deswegen ausgepfiffen, weil, weil, weil er ein alter HSVer
1: ist. Ja, genau. Aber, ja. aber das ist doch dann auch in dem Sinne keine richtige Willkommenskultur. Sondern Nein, das ist aber das
0: ist schon noch, das ist schon noch ähm, erträglicher als in, in anderen Stadien. Wo ist es denn besonders aggressiv? Also gibt es dieses äh, <lacht> 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 Sohn, äh, diesen, diesen Dreiklang noch, wenn der Torhüter einen Abschlag macht? Also ähm, Oder... Ich, ich will jetzt hier keinem kein, kein Verein zu nahe treten und, und keiner ähm, ja. Fankurve zu nahe treten, aber ich komme ja auch ab und zu mal in andere Stadien und da geht es schon sehr weit rauer zu, beleidigender zu und ja ein bisschen bisschen assiger zu als im müllern -Tor. Punkt. Also das ist definitiv so. Das, das, ist, jetzt, das ist jetzt äh, eine subjektive Wahrnehmung, aber... Ich glaube, so im Laufe der Jahre kann man sich da schon ein Bild machen und das Bild ist jetzt nicht unvollständig. Also ich habe da schon hab da schon ähm, andere Fußballatmosphären äh, deutlich negativ geprägt damit bekommen in all den Jahren.
1: Das sehe ich auch genauso. Nein, das sehe ich auch wirklich so. Und dass es natürlich auch politisch eben dann entsprechende Äußerungen nicht gibt. und Aber natürlich, auf, damit wollte ich nur sagen, es ist natürlich trotzdem dieses Image, das... Das, der, das hat der FC St. Pauli natürlich auch schon ganz gerne wohlwissend und wenn man aber in alle Ecken leuchtet, dann ist es so wie immer so, dann ähm, ist der Median, ist der, der Wert in der Mitte dann doch auch deutlich normaler, als man sich das vielleicht vom Image her manchmal sehr gerne mehr wünscht. Genauso wie man sich das natürlich sehr gerne wünscht dass man in der Tabelle weiter oben wäre. Aber so einfach ist es ja, natürlich aber das, nicht. Aber das,
0: das, das ist ja der sechste Spieltag gewesen. Es geht ja in diese Richtung. Also Wollen wir sportlich werden? Jetzt, jetzt, jetzt werden wir mal sportlich. Ähm, natürlich waren das alles fünf fantastische Tore. Äh, 1 zu 0 Metcalf, 2 zu 0 Smith. Da waren noch nicht mal zehn Minuten gespielt. Sieben. Schon stand es 2 zu 0 für St. Pauli gegen Holstein Kiel, aber es gibt ja so Spiele, da erkennst du in den ersten Sekunden, in welche Richtung es geht. St. Pauli hatte ja das Problem, dass die bisherigen beiden Heimspiele 0 zu 0 ausgegangen sind, gegen Fortuna Düsseldorf und gegen den ersten FC Magdeburg. St. Pauli hatte bis gestern Nachmittag gerade mal drei Tore geschossen an den ersten Spieltagen. St. Pauli hat ein Problem in der Offensive. Der äh, nachverpflichtete Stürmer Simon Zoller, über den wir in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich, auch ausführlicher gesprochen haben, der kam gar nicht zu einem Einsatz, der war im Kader, aber hatte muskuläre Probleme, bestätigt so ein bisschen ähm, auch die allgemeine Wahrnehmung, dass St. Pauli sich da einen verletzungsanfälligen Spieler in den Kader geholt hat. So, ich will dich abschweifen. Ähm, hast du den Anstoß? Ich nenne es ja nicht Anstoß oder Anpfiff, sondern Anstoß. Der Anstoß gestern war nicht so. Also St. Pauli hatte den Anstoß und oftmals wird der Ball dann erstmal zurückgespielt in die eigene Viererkette. Dann spielt der... Eine Das war ist ja eine Dreierkette bei St. Pauli. Dann wird der ähm, rechte Innenverteidiger angespielt, der, der linke Innenverteidiger. Man versucht sich erstmal so ein bisschen reinzuschnuppern. Man versucht erstmal so ein bisschen Spielkontrolle zu kriegen. Dann vielleicht mit der ersten Kombination in die gegnerische Hälfte und ein langer Pass auf die Flügel. Das wäre so eine normale Spieleröffnung. Bei St. Pauli hat es, glaube ich, nicht mal zehn Sekunden gedauert. Da war der Ball schon im Fünf-Meter-Raum von Holstein-Kiel. Das war ein unfassbares Tempo, eine Dynamik, ein klares Signal, jetzt geht's los. Wir setzen heute auf die Offensive. Und aus dieser Umklammerung konnte sich Holstein-Kiel in den ersten 10-12 Minuten nicht befreien. Und da stand's schon 2-0 für St. Pauli. Und da war das Spiel dann ja ähm, fast schon gelaufen für die Kieler, dass noch wei weitere drei schöne Tore entstanden sind. Selbst Lars Ritzka, der als Linksverteidiger das schwere Erbe von Lea Paccarada angetreten hat, selbst der trifft jetzt plötzlich und macht ebenfalls ein wunderschönes Tor. Und wenn du 0-3 zu zur Pause zurückliegst, dann geht's ja nur noch um Schadensbegrenzung. Holstein-Kiel hat wahrscheinlich gar nicht so viel verkehrt gemacht, aber Holstein-Kiel, und das meine ich jetzt wirklich so, wusste die ersten 10-12 Minuten gar nicht, was hier passiert, weil der Druck von St. Pauli so unfassbar ähm, so unfassbar extrem war. Und ja, die Tore, die ersten beiden Schüsse waren drin. Man könnte auch sagen, wenn jeder Schuss ein Millantor tor ist, ich weiß nicht, ob das schon der Titel sein soll. Nein, aber, nicht. Aber, aber Aber so war es ja dann auch. So, und viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Holstein Kiel war jetzt nicht grottenschlecht oder so, aber bei St. Pauli lief alles zusammen. Die ähm, Torschussstatistik in den vergangenen Spielen und drei der bisherigen sechs Spiele gingen 0 zu 0 aus, die war oft so, dass St. Pauli in Sachen Torschüssen haushoch überlegen war, aber die Ausbeute war minimalistisch. 0 zu 0 ist ja das Minimalistischste aller Fußballergebnisse und überhaupt nicht zufriedenstellend. Und gestern lief alles wie im Traum und das ging komplett ins andere Extrem. Ja genau, also ich, nein, ich bin auch
1: wirklich kein schlechter Verlierer, sondern ich möchte auch ganz klar sagen, also was der FC St. Pauli ja schon immer konnte, ah auch in dieser Saison schon konnte, aber eben hat vermissen lassen. Sie konnten immer schon gut Fußball spielen, die hatten immer eine klare Spielidee, die gehören zu den spielstärksten Teams in der das zweiten das war wohl mit
0: Saliakas und Irvine, ein äh, Zwei-Stammspieler, Irvine ist der zentrale Mittelfeldspieler, ja. der Kopf dieser Mannschaft ja. gefehlt haben. Saliakas Rechtsverteidiger. Ich war auch überrascht, dass das so gut und so erfolgreich losging.
1: Definitiv, aber was eben, das wollte ich noch sagen, was der FC St. Pauli hat vermissen lassen, ist das Tore schießen und ich würde einfach mal sagen, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass über 90 Minuten und vielleicht auch ohne dieses Spielglück der FC St. Pauli nicht vielleicht auch am Ende 1 zu 0 gewonnen hätte von mir aus so. Aber ich finde einfach, dass das, du genau das, was du sagst. Ich meine, wenn du natürlich durch zwei Traumtore, das erste Tor, Wahnsinn. also Metcalf, das, das, 30 das Meter. 30 Meter. Ja. Der, der Schweiß da, da oben links, der 30 Meter. Der Eric
0: Smith war ja genau die Ecke, ne? Also nicht, nicht ganz so ja. hart geschossen, also, passiert. Ja, aber auch aus einer Entfernung, ich würde mal sagen 22, 23 Meter. Ich glaube,
1: das Einzige oder den einzigen Vorwurf, hinsichtlich der Gegentore, die man in Holstein machen könnte, ist, dass sie beim 0 zu 3 irgendwie hinten da ja, das kurze Eck sozusagen nicht abgedeckt hatten, weder mit der Innenverteidigung noch mit dem Torhüter. Klar kam die Flanke von der anderen Seite, da steht der Torhüter dann nicht im kurzen Eck. Aber äh, ansonsten, weißt du, wenn dann wirklich, man könnte auch die Folge nennen, wenn jeder Schuss ein Treffer ist, weil ganz, also das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, aber es sind ja auch so unfassbar viele Tore ganz generell gefallen dieses Wochenende, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga, auch alleine dieses Spiel.
0: In der ersten 39 ich glaube ich sogar. In, ja. der, in der zweiten mal wieder mit Magdeburger Beteiligung Magdeburg. sieben. Das Spiel habe ich übrigens auch gesehen. Wahnsinniges, großartiges Spiel, oder? Magdeburg ist auch eine Mannschaft, die unfassbar gut ja. ähm, den, den Ball beherrscht. St. Pauli hat es gegen Kiel, finde ich, exzellent gemacht, hat das Spiel komplett in die Hälfte von Holstein-Kiel verlegt. Bei Magdeburg ist es ähnlich wie beim HSV. Ähm, dieser riskante Spielaufbau der Torhüter eröffnet das Spiel mit kurzen Pässen ja. und ist so eine Art 105 da manchmal ein Elfter-Feldspieler. Das ging bei Magdeburg komplett in die Hose und deswegen beim wurde HSV Schalke auch, zurück ne? ins Spiel geholt. Ja. Beim HSV auch in Elversberg, genau. Ähm, das ist jetzt quasi schon wieder so ein so Nebenstrang, ähm, aber damit will ich sagen, der HSV gehört ja definitiv auch zu den spielstärksten Mannschaften und St. Pauli eben auch und diese Spielstärke gepaart mit der Effektivität ja. ähm, hat dazu geführt, dass das gestern hoher Sieg wurde und äh, auch ein verdienter Sieg, finde ich. Ähm, es, es gab Klar, noch zwei, zwei, zwei andere Nebenschauplätze. Klar. Der eine ähm, ja, wirklich tragisch. Es gab ja einen Notarzteinsatz ja. in der Gästekurve, deswegen war es dann plötzlich Mucksmäuschen still und ich weiß auch, weil ich gestern dann mir die Nachberichte angeguckt habe, dass die Spieler erst gar nicht genau gecheckt haben, ja. was da los war. Also ja. sie haben sich schon gedacht, die, die Holstein-Spieler, dass es jetzt nicht äh, mit, der, äh, mit dem hohen Rückstand zusammenhing, sondern dass da irgendwas vorgefallen sein musste. Man hat das ja auch gesehen. Ähm, unter äh, großen Fahnen wurde dann die Person behandelt und ähm, ist dann ins Krankenhaus gebracht worden, stand gestern, ihr geht's wohl besser und deswegen hat äh, sowohl die Gästekurve, also die Holstein-Fans, als auch die St. Pauli Ultras den Support eingestellt. Deswegen war das eine ganz merkwürdige Atmosphäre zwischenzeitlich. In der zweiten Halbzeit kam dann wieder zumindest von den Heimfans ein bisschen Support. Ähm, das war das eine, was ich sagen wollte und dann können wir natürlich auch über Luis Holpi noch sprechen, der ähm, ja gar nicht so lange gespielt hat. Ne? Eingewechselt, Tor geschossen, gelbe Karte, abgeholt, hart am Rande einer Gelb-Roten ja, gewesen ja. und ich glaube 23 Minuten nach seiner Einwechslung wurde er schon wieder ja. ausgewechselt. Das ist ein Punkt und dann müssen wir wirklich auch, glaube ich, einen Haken an dieses Spiel machen, weil sonst vergrauen
1: wir wirklich zu viele Leute, aber das ist wirklich ein Punkt, den ich in Kiel oder auch den ich teilweise nicht verstehe. Natürlich bin ich nicht ganz nah dran an der, an der Mannschaft von Holstein-Kiel, bekomme natürlich aber trotzdem auch einiges mit. Ähm, ich, ich hätte an Raps Stelle das eher riskiert beim Stand von 1 zu 3, dass man am Ende mit 10 Mann das zu Ende spielt und irgendwie Holtby in Anführungsstrichen nochmal mal die letzte Verwarnung von außen ausspricht, weil ich finde, er war eine Belebung fürs Spiel. Ich glaube, Luis Holtby ist was so die Ballsicherheit, die Ballverteilung und das Lückenreißen auf der 6 einer der wertvollsten für das Kieler Spiel, das finde ich definitiv so und das ist auch ich finde ihn auch deutlich deutlich agiler als der 21-jährige Serbe Ives, Ivesic, der da der da spielt, der das immer, finde ich, recht solide, aber auch recht bieder macht. Und was ich sagen möchte ist, ich, ich verstehe manchmal die Auswechslung nicht. Dann lässt er den Japaner in der Halbzeit in der Kabine, bringt aber Joshua Mees, ähm, lässt bringt Fita ab gar nicht mehr. Sima Kalla hat es mir auch noch geschrieben. Wann möchte er den eigentlich bringen? Um 19.10 Uhr, da wollte ich noch antworten, wenn Dann um 19.12 Uhr, weil da ist ja holstein Kiel Deutscher Meister geworden.
0: Ja, da war das Spiel schon lange zu
1: Ende. <lacht> aber, aber... Weißt du so, dass, dass gewisse Spieler und vor allen Dingen dann auch Spieler mit einem solchen Potenzial gar keine Chance, wie, so wie er ja auch genannt wird, ähm, mehr bekommen. Ähm, da muss ich, ich glaube, da bin ich vielleicht auch der Verschwörungstheoretiker, da muss irgendwas vorgefallen sein. Also ansonsten, ansonsten lässt du den nicht so lange draußen und bringst so viele andere Spieler vor ihm. Äh, wenn du eigentlich einen Spieler hast, der ja wirklich gefühlt alles kann, der kann ja tolle Freistöße, treten. Wer meinst ist, du jetzt? Ja. Der, der, der ist technisch versiert, der ist schnell, der, der kann flanken. Kann er
0: eigentlich Hat anders? das in der dritten Liga nachgewiesen beim Vorhof Lassanbrück. Jetzt spielt er zweite Liga und ähm, ich vertraue da immer den Trainingseindrücken des Trainers, der ja das Training meistens unter Ausschluss der Öffentlichkeit leitet. Ich bin nie dabei. Aber ja, Simakala hätte ich gedacht, wäre einer, der Fabian Riese 1 zu 1 ersetzen könnte zu Luis Holby noch. Ähm, er ist als ehemaliger HSVer, glaube ich, auch mit vielleicht der extra Portion Motivation gestern in das Spiel gegangen. Und du hast es gemerkt, der war, obwohl er ja ein erfahrener Spieler ist, ich glaube 32, vielleicht sogar 33 dieses Jahr, wenn er nicht sogar schon 33 ist, der ist mit ein bisschen viel Schaum vom Mund aufgelaufen. Und ich finde es dann richtig, als Trainer darauf wertzulegen, das Spiel mit 11 gegen 11 zu beenden. Wenn du 1 zu 3 hinten liegst, dann hast du ja immer noch die Chance, durch das Anschlusstor das Spiel zum Kippen zu bringen und diese ganze Statik ins Wanken zu bringen und das geht mit äh, elf Leuten besser als mit zehn und ich glaube, bei der nächsten kleinen Kleinigkeit wäre Luis Holpi dann vom Platz geflogen und einer, der so erfahren ist, muss sich da vielleicht auch ein bisschen besser im Griff haben, also er war drin im Spiel, hat ein Tor geschossen, hat das auch dementsprechend äh, gefeiert, seine Körpersprache ist ja eines seiner herausstechendsten Merkmale, also die ist immer positiv, nie negativ und ja, dann war er war in den Zweikämpfen ein bisschen zu engagiert, um es vorsichtig zu formulieren und ein so erfahrener Spieler ah, muss da vielleicht ein bisschen mehr mit Auge agieren. <lacht>
1: So wie du hier in diesem Podcast, ja, kann ich verstehen. Ja, also fand ich auch, also die erste gelbe Karte war natürlich so ein taktisches Ding. Komm, machen wir einen Haken dran. Ich hätte ihn machen wir einen Haken glaub, dran. Ich glaube, man hätte ihn sogar eigentlich vom Platz stellen müssen, wenn man sich das anguckt. Wie ich bin, da ich so bin wie
0: übrigens am kommenden Sonntag, wir sollen das ja immer für eine Hörerin ja. schöne Grüße an dieser Stelle sagen, ähm, in Kiel. Sonntag, gegen Holstein Hertha. Kiel gegen Hertha BC. Fabian kommt nach Hause, Fabian Reese kommt nach Hause, ähm, bin mal gespannt. Hertha mit Tabakovic, einer der momentan auch jeden Schuss versenkt. Der hat alle drei Tore gestern geschossen gegen Eintracht Braunschweig. Wenn wir noch mehr in, bin sehr in, gespannt.
1: in Sachen Hertha oder Eintracht Braunschweig unterwegs werden, könnte der Folgentitel auch heißen, wenn Braunschweig gegen Tabakovic abraucht. Aber das machen wir dann ein andermal. Der hat ja dreimal getroffen. Genau, hast du angesprochen. Genau.
0: Ansonsten ähm, ähm, es Giras, sie hat auch dreimal getroffen.
1: Ja, und deswegen, und über den können wir reden, knackt er den Lewandowski-Rekord, wenn er so weitermacht, Welchen? dann. Den, den Torjäger. Gekauft. Ach,
0: 41 Tore? Ja, weil, oh, weil, nee. dann, wenn, wenn ja er, aber Lewandowski hat da in einer viel besseren Mannschaft gespielt. Ich aber will wenn, im VfB wenn er so weitermacht,
1: dann, dann wird er am Ende der Saison 68 Tore haben, weil er hat jetzt ja. nach vier Spieltagen achtmal getroffen.
0: Er, er hat nach vier Spieltagen achtmal getroffen, das gab's, ich habe das nochmal nachgeschlagen, ich musste gar nicht nachschlagen, weil das wird ja, wenn du Guirassi googelst, sofort in jedem Nebensatz erwähnt. Das hat seit 56 Jahren keiner mehr geschafft. Peter Mayer war in der Saison 67, 68 der letzte der letzte Spieler damals, Borusse, Borussia Mönchengladbach, der hatte sogar neun Tore nach vier Spieltagen auf seinem Konto. Cero Girassi sagt, ich bin in der Form meines Lebens, das trifft auf mich nicht zu, auf dich vielleicht, ich weiß es ah. nicht. Ähm, interessant fand ich, dass es danach eine Belohnung gab, Sebastian Höhnes hat es erlaubt, dass die Mannschaft eine Kiste Cola in den Bus stellen durfte. Wirklich? So brav sind die Spieler mittlerweile. Ja. Okay. Früher hätten sie doch äh, eine Buddel Korn und drei Kisten Bier weggemacht. Aber Girassi hat äh, sich zu, hat sich durchgesetzt und eine Kiste Cola war dann ähm, auf der Rückfahrt von Mainz nach Stuttgart erlaubt. Ich kann leider Mario Bastel oder vielleicht auch Gott
1: sei Dank nicht nachmachen. aber Kiste
0: Kippen, äh, Kiste Kippen, Schachtel Kippen noch dazu.
1: Ich habe damals, nee. Ja, das... Das ist ja auch irgendwie ja Wahnsinn. Aber Girassi ja.
0: funktioniert beim VfB Stuttgart, den fand ich in den Relegationsspielen gegen den HSV, das Rückspiel hier in Hamburg habe ich übertragen, überragend. Ja. Und äh, seitdem Hoeneß VfB-Trainer ist, läuft es bei dem. Ne? Girassi, ja. ähm, und der war ja schon mal in der Bundesliga beim 1. FC Köln, da hatte er den Stempel des Chancentods. Auf seinem Trikot, man hätte nie auf die Idee können, kommen können, damals war er Anfang 20, dass aus ihm nochmal ein Spieler wird, der irgendwann mal die Torschützenliste der Fußball-Bundesliga anführen würde. Das ist jetzt so, nach vier Spieltagen.
1: Ja, bestätigt sich vielleicht dann doch immer so ein bisschen wieder, dass du echt einen ganz unterschiedlichen oder einen ganz anderen Fußball spielst in der ersten Liga als in der zweiten Liga und dass du vielleicht als gestandener Mittelstürmer immer so ein paar, paar Jahre brauchst und vielleicht irgendwie deine Hochzeit dann doch erst so ab Mitte Ende 20 hast wahrscheinlich Oder? Ja.
0: und der VfB Stuttgart ist spektakulär also ähm, Wahnsinn ne schießt hohe Niederlagen ja. hohe Siege sie ja. ähm, machen es selten unter fünf Toren okay jetzt waren es im Mainz nicht fünf Tore aber sie trifft und trifft und trifft und das ist äh, mal ein überraschend guter Start des VfB Stuttgart wie sehr ärgert sich
1: Hans Joachim Watzke dass er jetzt dann doch Julian Nagelsmann in Richtung Nationalmannschaft vermitteln muss und nicht in Richtung BVB vermitteln kann. Aber der BVB hat doch auch ein erfolgreiches Wochenende. Ja, deswegen ja. Deswegen, ja. deswegen können sie ja sagen, okay, wir, wir, wir halten jetzt an unserem Trainer fest. Ja. Schmatz
0: Hummels fand ich übrigens gut vorhin. Ja. Gefällt mir. Ja.
1: Zwei, zwei Treffer und da muss man schon sagen, ne? also nachdem Freiburg hat das Spiel zum Ende der ersten Halbzeit nochmal komplett gekippt, hat, würde ich schon sagen, war der BVB im, im Krisenmodus.
0: Die Oldies, Mats Hummels und Markus ja. Reus, an drei der vier Tore, Tore beteiligt. Ja, ja haben sich da wieder selbst wieder rausgezogen. Ähm, ich würde aber gerne noch über Werder Bremen sprechen oder über äh, Spieler von Werder Bremen, die aber nicht bei Werder Bremen spielen, sondern beim Gegner beim ersten FC Heidenheim. Ehren Zwei, Zwei Tore. Jan Niklas Beste, ein Tor und eins vorbereitet. 4 zu 2 für Heidenheim, gestern gegen Werder. Ehren Dingschi, ich habe es dann im Fernsehen beobachtet, der wusste, glaube ich, gar nicht, wer sich verhalten sollte. Also das erste Tor hat er gar nicht so richtig gefeiert. Beim zweiten ja, huscht er da mal so ein Lächeln über sein Gesicht. Ich bin erstaunt, dass der bei Heidenheim funktioniert. Der hatte ja schon drei Saisontore, bei Werder war das immer so in meiner Wahrnehmung der klassische Einwechselkandidat, der dann so ab der 75. kam. Ja, aber eher, wenn, eher der letzte wenn, Einwechselkandidat. Wenn nach einem Rückstand ja, ja. noch irgendwie ein Tor her musste und du wusstest, wenn Dingschi eingewechselt wird, okay, dann wird es eh nichts mehr. Das ist jetzt hart, aber von dem habe ich jetzt nie irgendwie tolle Impulse gesehen. Sein allererstes Bundesliga-Tor hat er damals für Werder an seinem allerersten Spiel geschossen. Vielleicht Gegen Mainz, glaube ich. Entstand ja. dadurch auch eine hohe Erwartungshaltung. Aber bei Werder war das total sinnvoll, den zu verleihen, vielleicht auch zu einer Mannschaft zu verleihen, ähm, die im Ranking noch unter Werder Bremen steht. Und gestern zwei Tore, äh, das ist maximal bitter für Werder und für Werner, äh, wenn zwei Spieler, die in Bremen ja keine Zukunft mehr hatten, Jan Niklas, beste wurde ja auch abgegeben, wenn zwei Spieler des Gegners im Prinzip deine Niederlage einleiten. Und vier Tore in Hainheim ist unterm Strich auch echt schon eine Menge. Sind unterm Strich eine Menge. Ganz schön viel.
1: Zu viel. Ich habe gelesen, ich glaube der Kicker hatte das rausgesucht, dass Werder sechs der zwölf Gegentreffer durch ehemalige Werder-Spieler bekommen hat. Also da kommt das natürlich dann noch der, der Freiburger dazu, Maximilian Philipp.
0: Ja, richtig. Ne? Der war ja auch in Bremen.
1: Dann glaube ich noch... Ähm ich habe es jetzt gerade nicht gesehen. Auf jeden Fall, das ist ja irgendwie auch eine interessante Statistik. Das heißt, möglicherweise hat sich Werder von den falschen Spielern getrennt. Und die Aber die Laie von Dingshi war schon sinnvoll, finde
0: ich. Also da will ich die Bremer jetzt überhaupt nicht Also war schon sinnvoll.
1: Auf der anderen Seite, wenn du gesehen hast, dass das Werder jetzt mit Woltemade äh, gestartet hat, dann kann da genauso auch ein Dingshi stehen. Und mit
0: Kofnertzky. Ja. Ja. vorgestellt. Aber Dingshi hatte ja seine Chance äh, bei Werder und er hat sie schlichtweg da nicht genutzt. So, ne? ähm, ich will dir noch einen. Ich glaube aber wiederum, so ein, so ein Niklas Beste, Jan Niklas Beste in der aktuellen
1: Form, könnte nicht nur Heidenheim gut zu Gesicht stehen. Hat auch schon ein richtig starkes Spiel in Dortmund gemacht. Ja, in der zweiten Liga auch. Sehr, starkes sehr Spiel gemacht, auch schon zur Eröffnung gegen Hoffenheim. Starkes Tor übrigens auch, das erste Tor der Bundesliga-Geschichte der Heidenheimer. Also der, der, der
0: dreht so richtig auf. und Das beste ja am Norden <lacht> ist in Heidenheim. Genau. Jan Niklas. Auf der Brenz, ne? Auf der Brenz. Du wolltest noch was sagen. 17. September 2007. Was war da? Gestern war der 17. September 2023.
1: 17. September 2007. Mhm. Da wurde Julia Nagelsmann geboren.
0: Nee, da war Frank Schmidt zum ersten Mal auf der Heidenheimer ja. Bank beim damaligen Oberligisten, erster FC Heidenheim. Er hat jetzt Jubiläum gehabt gestern und hat äh, Volker Finke als den dienstältesten Trainer bei einem Profiverein in Deutschland abgelöst und er hat Heidenheim, wie wir inzwischen alle wissen, von der Oberliga bis in die Bundesliga geführt. Frank Schmidt. Ähm, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde, das ist ein wahnsinns sympathischer Typ, so nehme ich ihn wahr. Und ich finde sowas einfach schön, wenn es noch so heile Bundesliga-Standorte gibt, wo sich ein Trainer so lange halten kann. Freiburg ist da ja auch ein gutes Beispiel mit Volker Finke und aktuell mit Christian Streich. Heidenheim ist ein mindestens genauso gutes Beispiel.
1: Oder wie Jörg Dahlmann sagen würde, ach Fußball, du bist so herrlich bekloppt. <lacht> ja, nein, aber definitiv. Also es ist ja total ähm, herzerwärmend, ähm, wenn es so etwas noch gibt. <lacht> Pardon Und damit Gesundheit. sage ich, noch gibt, weil machen wir uns nichts vor, das ist ja genauso dass das Schicksal oder das, das die, die Fortentwicklung, ich will gar nicht mal sagen Schicksal, sondern die logische Fortentwicklung, dass immer wenn etwas ähm, kommerzialisiert werden kann, das dann auch irgendwann so kommt, sollte Heidenheim jetzt irgendwie vielleicht die Klasse halten und dann noch ein zweites Jahr in der Bundesliga spielen, dann wird man sicherlich auch darüber nachdenken, Oh, wir müssen dieses Stadion ausbauen. Genauso wie beim ersten FC Union Berlin, jetzt müssen wir dieses Stadion vergrößern. Genauso wie man es auch am Ende gemacht hat beim SC Freiburg. Ja, jetzt spielen wir hier international und wir haben uns hier etabliert. Jetzt schaffen wir unsere alten Strukturen ab und äh, tauschen sie aus gegen neue, modernere und dann verlierst du natürlich immer so ein bisschen Charme, aber umso schöner ist es ja, wenn du diesen Charme tatsächlich dann irgendwann immer mal wieder in der, in der Bundesliga hast. Und ich meine, wenn Heidenheim, klar, gegen schwächelnde Dortmunder auswärts einen Punkt holt, Bärenstark, nicht erwartbar, glaube ich, kannst du nicht mit einplanen.
0: Und wenn du zu Hause vier Tore gegen Werder schießt, auch sehr stark, auch sehr überzeugend. Apropos Bärenstark, Behrens stark, ich habe am Wochenende den ersten FC Union, den du ja auch gerade eben schon angesprochen ja. hast, gesehen, beim 1-2 zu in Wolfsburg. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war Wiederer Zweitliga Fußball. Also der erste FC Union, der ja die wahrscheinlich aufregendste Woche seiner Vereinsgeschichte erlebt. Heute ist Montag, übermorgen Auswärtsspiel, Punktspiel in Bernabeo. In der Champions League am ersten Spieltag bei Real Madrid. Weitere Gegner sind Neapel und Sporting Braga, also auch eine ganz tolle Gruppe. Vor allen Dingen, wenn man sich so in die Fanperspektive versetzt, auch tolle Auswärtsfahrten. Neapel, Braga, Madrid. Wow, das macht Spaß. Aber der erste... Du eigentlich auch Braga schinken? Den gibt es. Und der Prager Frühling kommt da vielleicht auch bald. Wobei, ja. jetzt kommt ja erstmal der Herbst, aber in Portugal ist ja der Herbst noch so ein milder Sommer. Was wollte ich sagen? Der erste FC Union hat ja. den Wolfsburg 1 zu 2 verloren und hatte in der zweiten Halbzeit, als die Wolfsburger sich so weit zurückgezogen hatten in die eigene Hälfte, an den eigenen Strafraum Wolfsburg hat mit der Vierer Abwehrkette verteidigt, davor noch vier Spieler und dann zwei, unter anderem Jonas Wind, der ja äh, auch mit äh, seinem fünften Saisontreffer diese Berliner Niederlage eingeleitet hat, der, der im Prinzip dann so der einzige Pressingspieler war. Union hatte keine spielerischen Mittel. Union hat es mit äh, Trimmel auf der rechten Seite, ist es die rechte Seite? Genau. Später Juranovic und auf der linken Seite mit Robin Gosens. Außenverteidiger, die eine Flanke nach der anderen in den Strafraum schlagen. Die äh meisten Tore, die Union in dieser Saison erzielt hat, sind Kopfballtreffer gewesen. Das Tor von Gosens war auch ein Kopfballtor in Wolfsburg. Behrens ist ja ähm, mit vier Kopfballtoren an den ersten Spieltagen auch äh, bis an die Spitze der Torschützenliste gestürmt. Der hatte eine Riesenchance in der Nachspielzeit, ansonsten war er kein Faktor, weil die Wolfsburger Innenverteidiger... Das waren Maxence Lacroix und Moritz Jens, der sein erstes Spiel für Wolfsburg gemacht hat, Neuzugang von Schalke 04, die hatten da alles im Griff im Abwehrzentrum. Und wenn ich merke, ich komme mit meinen Standards nicht weit und lege alles darauf aus, Standards zu kriegen, um eben diese Flanken reinzuschlagen, um auf zweite Bälle zu hoffen, um auch die kopfballstarken Abwehrspieler Danilo Doki und Diego Leit, die ähm, in der Dreiabwehrkette sind, mit Robin Knoche, der natürlich auch kopfballstark ist, in Szene zu setzen, das ist ein bisschen wenig. Also man muss denn ja auch mal versuchen, ins Eins-gegen-eins zu gehen, irgendwie versuchen, das, was mir der Nationalmannschaft ja vorgeworfen hat, was ja in Ansätzen dann gut funktionierte gegen Frankreich, Leroy Reusane ist im Eins-gegen-eins wahrscheinlich gerade der stärkste deutsche Fußball Sowas erkennt man im Ansatz nicht im geringsten bei Union Berlin und das ist, finde ich, echt schwach. Natürlich wissen wir alle, dass das die Stärke von Union ist, die ich da gerade versucht habe zu beschreiben, aber wenn du keine anderen Mittel hast, um auf einen Rückstand zu reagieren und es stand nach 30 Minuten 1 zu 2 und in 60 Minuten, die bis zum Schluss für verging, war überhaupt keine Idee, bis auf die, die ich gerade beschrieben habe, erkennbar, dann ist das einfach ganz schön dünn.
1: Definitiv. Habe ich auch so wahrgenommen. Ich habe das am Wochenende dann auch so nebenbei äh, verfolgt und habe mir ja, das immer mal wieder so so durchgelesen und ähm, am Ende dann auch noch Spielausschnitte mir angeguckt. Und ich, ich glaube, Union Berlin hat jetzt halt ein ganz großes Problem. Und zwar das ganz große Problem ist äh, letztendlich die die Euphorie. Und
0: Jude Bellingham ist das größte Problem, glaube ich, das Union hat. Am <lacht> Mittwoch.
1: Das, das auch, aber... Du hast dir jetzt so viel erarbeitet und du hast dir über die vergangenen Jahre so viel angespart und jetzt gibst du das halt aus. Und wenn du das ausgibst, dann wird das natürlich immer auf Kosten deiner Tagesaufgaben sein. Und du, du, du fängst jetzt natürlich als Union Berlin an, unterschiedliche Spiele zu coachen. Also du versuchst denn jetzt auch mal nicht mehr mit elf Mann, zwei Spiele zu spielen, sondern du versuchst natürlich jetzt irgendwie
0: so mit, mit
1: 13, 14, 15,
0: 16... Ja, wobei so viel wurde da gar nicht rotiert. Also es gab zwei Änderungen in der Startelf. Normalerweise hätte man ja auch denken können... dass ja, aber das du, ist du wechselst Fischern. natürlich
1: dann auch vielleicht anders und da bringst du natürlich auch so ein Gebilde wieder so ein bisschen mit ins Wanken. Also wenn du dann sagst, okay, in der 60. Minute wechselst du vielleicht den und den Spieler jetzt aus, nicht nur, weil der jetzt heute einen unfassbar
0: schlechten Tag hat, sondern weil du eben schon im Hinterkopf hast. Wir spielen... Am Mittwoch bei Real Madrid. Aber die Bank von Union ist schon stark. Also da wird dann ein Geraldo Becker eingewechselt, ja. der zu den spektakulärsten Spielern in der Anfangsphase der vergangenen Saison gehörte. Ja. Da war Union ja sogar mal sieben Spieltage lang Tabellenführer. Und da wechselst du Josep Joranovic, ähm, der war Stammspieler für Kroatien bei der letzten WM ein. Ähm, aber der schlägt halt auch eine Flanke nach der anderen und ja… Aber ich wollte nur sagen, die Bank ist schon stark, der Kader wurde auch ähm, für diese drei Wettbewerbe, vor allen Dingen für den Champions-League-Wettbewerb ausgerichtet. Ähm, vorne dann auch Fofana, den sie vom FC Chelsea ausgeliehen haben. Kevin Volland war wegen der Rotsperre nicht dabei. Das Großens ist, trifft. Großens trifft. Leonardo Bonucci ähm, hat die ganze Zeit böse geguckt, aber nicht auf dem Spielfeld, sondern außerhalb des Spielfeldes. Der ist offenbar noch keine Option oder zumindest ist die drei mit äh, Leid, äh, Doki und Knoche noch gesetzt bei Urs Fischer. Bonucci hat auf, seine, auf seinen Einstand gewartet. Bei Union Berlin hat sich lange warm gemacht, hat ja auch keine gute Vorbereitung gehabt. Er hat eigentlich gar keine Vorbereitung gehabt. Aber ähm, das sind schon Namen, die ja vor einiger Zeit unvorstellbar gewesen wären im Kader von Union Berlin. Müssen wir eigentlich nochmal
1: ganz kurz, das Spiel liegt natürlich jetzt am weitesten weg aber, oder am weitesten zurück. Müssen wir nochmal ganz kurz über das Top-Spiel sprechen? Da gab es ja auch so ein paar Aufreger. Ja. Ein
0: Elfmeter ja oder nein? Thomas Müller sagt, ein viel zu softer Elfmeter. Ja, hat er recht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es gab ja mal die Ansage, die wird ja jedes Wochenende fast ähm, ad absurdum geführt, dass der Videoassistent nur dann einschreitet, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Ähm, und ich habe da keinen Foul gesehen. Anthony Davis soll Alfonso. Äh, äh, Alfonso Davis soll, wer war es nochmal bei Bayer Leverkusen?
1: Jonas äh, Hofmann.
0: Genau, Jonas Hofmann gefault haben. Ich habe da keins gesehen. Also ich kann Thomas Müller verstehen, ich kann die Aufregung von Thomas Tuchel verstehen. Ich mache mich ja oft äh, so ein bisschen... Schadenfroh darüber, lustig, wenn sich die Bayern beschweren, aber in diesem Fall hatten sie, finde ich, in fast allen Punkten recht.
1: Auch mit dem Punkt, der zum Freistoß und zu diesem Traumtor den, den Treffer, den sonst irgendwie James Rodriguez irgendwie wahrscheinlich nur so reingenagelt hätte.
0: Eric Smith von St. Pauli.
1: Auch. Ja, oder, oder so natürlich.
0: Äh, wie war das denn nochmal? Wie entstand der Freistoß? Ich habe es gerade nicht mehr vor Augen. Ich habe zu viel Fußball konsumiert am Wochenende, glaube
1: ich. Grimaldo heißt auch der Spieler von Leverkusen. Ja, genau. Grimaldo. Hat den ein Ball kommt von oben, Grimaldo hat den Fuß höher als Müller. Ah, Müller richtig. kommt Müller, von unten. Ja, und kam
0: ein bisschen zu spät. ne?
1: Genau, und Müller legt es so aus, er hält drauf und Grimaldo sagt, ich bin doch eher am Ball und er tritt mir von unten gegen den Fuß. Sorgt für den Freistoß, sorgt ja. für den Treffer.
0: Finde find ich ähm, auch zu wenig um Freistoß, weil sie ja eigentlich gleichzeitig an den Ball getreten sind und es war ja nicht so, dass Müller da irgendwie äh, sein, sein Sprunggelenk, Sprunggelenk malträtiert, malträtiert hätte. Also ähm, die Szene, die zum Elfmeter führte, war, finde ich, noch ähm, skandalöser als die, die zum Freistoß führte. Aber ich hätte weder den Freistoß noch den Elfmeter für Leverkusen gepfiffen.
1: Okay, dann kommt jetzt nochmal der Jingle. Das war der Pfiff des Tages mit Michael Augustin, präsentiert von Reinhard Snacks. Reinhard Snacks.
0: <lacht> Ja, aber sonst, ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen, nur die Zusammenfassung. Ich habe das, das Spiel gesehen, also das, 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 das war Das ja, war, glaube ich, schon ganz gut. ne? Ja, es war
1: vor allen Dingen eben nicht nur ein, ein 2 zu 2, sondern es war eben ein unfassbar intensives, tolles Spiel auf beiden Seiten und auch echt Bayer Leverkusen. Nochmal, was wir schon jetzt seit Wochen predigen und wo wir alle so ein bisschen schockverliebt sind, wie... In die Neue, die in die Klasse kommt und alle sagen, oh, die sieht aber hübsch aus. Und alle sind sofort schockverliebt und genauso reden wir ja schon seit Wochen über, <lacht> über Bayer Leverkusen. Aber Bayer Leverkusen hat wirklich nochmal, was das Selbstverständnis angeht, einen Schritt gemacht und was das taktische Verständnis angeht. Und die Variabilität und das Rochieren und mal über die linke Seite, mal über die rechte Seite und auch diese drei Innenverteidiger da hinten spielen und, und Ta, der halt zum ersten Mal gefühlt, seit es Tah gibt, so richtig souverän um die Ecke kommt, der ja auch ein starkes Länderspiel zu hat. Als Rechtsverteidiger. Ja. ja,
0: war für mich auch eine der Entdeckungen vom vergangenen Dienstag.
1: Also wirklich, ich habe gesagt, als ich mir dieses Spiel angeguckt habe, dieses Länderspiel, ich habe gesagt, jetzt spielt er da vorne mit Müller, was ein Quatsch und ähm, mit Ta auf der Rechtsverteidigerposition, was ein Quatsch. So, und was, was war? Ta spielt halt überragend und oder zumindest sehr, sehr stark, muss man schon sagen. Und Müller macht das 1 zu 0 in der vierten Minute.
0: Aber darüber haben wir doch auch diskutiert. Wir haben hier die Folge am Dienstag, also am Spieltag, bevor Deutschland gegen Frankreich gespielt hat, aufgenommen. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Deutschen die Franzosen schlagen würden. Aber mir war klar, dass das eine ganz andere, eine viel bessere Vorstellung wird, weil es einfach äh, so viel... Weil so viel kaputt gegangen ist nach dem Debakel gegen Japan und nach der Entlassung von Hansi Fleck, sodass die Nationalspieler gar kein Argument mehr auf ihrer Seite hatten. Es ging um ihren Ruf, mehr oder ja. weniger. Und ähm, jetzt kommt noch so ein bisschen äh, Wasser in den französischen Rotwein. Frankreich hat ohne Kylian Mbappé gespielt, der saß 90 Minuten auf der Bank, fand ich schade. Wurde immer wieder eingeblendet von den Fernsehkameras, der hat sich nicht mal warm gemacht. Das war überhaupt nicht vorgesehen, dass da eingewechselt wird, dass er eingesetzt wird. Und Jean-Claire Todibault, der hat ja das zweite Tor, spielte in der Viererabwehrkette bei Frankreich, äh, mit eingeleitet durch seinen Pass, der dann irgendwo im Mittelfeld landete bei einem Deutschen. Daraus entstand das 2-0 von Sané. Ähm, ja, der hat sein erstes Länderspiel gemacht. Also die Diedi Deschamps hat da auch ein bisschen was ausprobiert. Ich will damit nicht sagen, dass äh, das jetzt äh, ein Spaziergang gewesen wäre für die Deutschen, ganz im Gegenteil. Es war eine ganz starke Vorstellung, aber irgendwie war es so ein bisschen, ich hatte das schon so ein bisschen im Gefühl, dass, dass die Deutschen sich da komplett anders präsentieren würden.
1: Was wiederum dafür spreche, ich glaube, die Nationalmannschaft und das Fass müssen wir nicht aufmachen, da werden wir sowieso drüber sprechen. Wenn wer neuer Nationaltrainer wird, wenn, wenn du jetzt links oder rechts abbiegen kannst, nur links oder rechts, also entweder Fabian Hürzeler oder, nein, also entweder wird es Louis van Gaal oder es wird Julian Nagelsmann. Was sagst du?
0: Julian Nagelsmann. Aus denselben Gründen, die ich auch schon vor einer Woche genannt habe. Das ist jetzt ja unter anderem auch die Baustelle von Andreas Rettig, von ja. dem neuen Geschäftsführer Sport. Wobei Bernd Neuendorf, Rudi Völler und Aki Watzke werden diejenigen sein, die dann den Trainer so das Rettig hatte eigentlich gar nicht so viel mit zu tun. Aber Rettig, der Robin Hood ist jetzt da. Deswegen sind ja Minzlaff und Rummenigge aus der Task Force ausgeschieden. Ich wäre für Nagelsmann nach wie vor... Ja, alle sagen, der wird am stärksten, wenn er im Tagesgeschäft mit der Vereinsmannschaft arbeiten kann und äh, das kann er halt bei der Nationalmannschaft nicht, der sieht die nur alle paar Wochen, alle paar Monate, aber ich finde, du musst den besten deutschen Trainer versuchen zu kriegen und das ist der beste verfügbare deutsche Trainer, der auch diese Begeisterungsfähigkeit in diese ja bis zum Frankreichspiel recht lethargische Truppe ähm, reinbringen kann und ich finde, da gibt es keinen besseren. Finanziell gäbe es eine Menge zu klären und wir wissen ja alle, dass der DFB ähm, da ein großes Problem hat, aber es gibt für alles eine Lösung, vor allen Dingen, wenn Geld im Spiel ist, im Fußball.
1: Definitiv, also was jetzt Thomas Bräuch, der ja auch als Experte für die Sportschau unter anderem arbeitet, aber auch nochmal gesagt hat, dass was viele, ich auch, du du auch, alle schon gesagt haben, dass er natürlich dann, also Julian Nagelsmann, bei der Nationalmannschaft eben auch wieder auf Spieler träfe die für ihn oder die für ihn ein problem waren oder aus der sicht der spieler bei denen die spieler gesagt haben okay das wäre jetzt nicht unbedingt der trainer den wir uns vorstellen können um mit ihm große
0: ziele zu erreichen
1: und das und das eben auf, auf, auf halber auf halber oh, strecke ne?
0: also, ja also finde ich nicht so dramatisch. Das passiert ja wahrscheinlich bei jedem Trainerwechsel. Also du hast immer im Kader irgendein Spieler, der schon mal unter dem neu verpflichteten Trainer trainiert hat. Ich finde auch die neun Monate, die es nur sind, noch bis zum ersten EM-Spiel ausreichend. Also, dass die Mannschaft es drauf hat, hat sie gegen Frankreich gezeigt. Abzüglich der Gründe, die ich gerade eben genannt habe, Experimente bei den Franzosen in der Abwehr, kein Mbappé auf dem Platz. Aber natürlich ähm, ist das so eine Leistung, die so ein kleinen, ich will nicht sagen so einen Booster auslösen kann, aber das Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall wieder hergestellt bei den Nationalspielern und wenn dann äh, am 9. Oktober der Flieger Richtung Amerika abhebt in die USA zu den Testspielen gegen die Amerikaner und gegen Mexiko, ähm, dann hast du auf jeden Fall da einen guten Anknüpfungspunkt. Ne? Und da soll ja der neue Bundestrainer dann auch mit an Bord sein.
1: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es wird weder Van Kral noch Julian Nagelsmann. Sagt mir so ein bisschen mein Gefühl. Weil Stefan Kunz jetzt bei den Türken entlassen worden
0: ist und verfügbar wäre. Ach, ist
1: er jetzt entlassen worden? Ja, ich glaube schon. Okay, das wusste ich noch nicht. Aber ich wusste, dass er da so ein
0: bisschen auf der Kippe steht. Aber wer, ich wenn, ein bisschen Van, Van, Van Kral nicht, äh, Nagelsmann nicht. Wer, wer denn, deiner Meinung nach? Also ich klar ist... Rudi Völler macht das
1: nicht und geht wieder zurück. Ich kann mir vorstellen, dass Hannes Wolf und Sanro Wagner das machen. Für die Reise oder für länger? Für bis, bis einschließlich EM. Und Rudi so ein bisschen ähm, das, was, das macht, was er jetzt ja auch gemacht hat. Also er, er ist so ein bisschen jetzt, der Kopf steht aber nicht an der Seitenlinie, sondern ist da der, der Sportdirektor, ist da der quasi das Gesicht des Ganzen und... Das haben ja auch die Spieler gesagt, Sandro Wagner. Das war übrigens auch ganz witzig. Hast du dieses Zitat von Markus Schwabel gelesen? Markus Schwabel, der Sohn von Manni Schwabel, der spielt ja bei Unterhaching.
0: Ja, und ist gleichzeitig Sportdirektor bei Unterhaching.
1: Und ähm, ist gleichzeitig Sportdirektor? Ja. Das wusste ich nicht. Aber auf jeden Fall hatte ähm, Sandro Wagner mal zu Markus Schwabel gesagt, wenn ich mal sozusagen bei der Nationalmannschaft als Trainer arbeite, dann hole ich dich als Spieler dazu. Und daraufhin... Ähm, hatte dann Markus Schwabels zu ihm jetzt gesagt, so nach dem Motto, wann werde ich denn nominiert? Und dann hat Sandro Wagner in seiner ähm, Ibrahimovic-esken Art und Weise zu ihm gesagt, es tut mir leid, ich habe dich damals angelogen.
0: <lacht> ja aber, also, aber, aber, aber der bringt natürlich gute Vibes mit rein ja. in die Kabine. Also erstmal ist der nicht viel älter als die meisten ja. Spieler hat mit vielen auch noch zusammengespielt. Der ist unwahrscheinlich schlagfertig, das äh, wissen wir weil wir ihn ja alle als TV-Experten erlebt haben. Er ist ein guter Typ und ähm, das ist total wichtig, dass du so einen positiven, der ähm, ja auch immer in jeder Situation noch mit einem Spruch die verzwickte Situation auflockern kann, dass du so einen Typen in der Kabine hast. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er dann auch zum Trainerteam gleich Ganz gleich, wer denn der Chef sein wird, der neue Bundestrainer sein wird, der zugehören würde, also Nagelsmann, Cheftrainer, Wagner, Co-Trainer wäre für mich die optimale Kombination. Das, was du gesagt hast, ist glaube ich auch denkbar, wenn nämlich der DFB an seine finanziellen Grenzen stößt und wenn plötzlich der Reisetermin mit der, der 9. Oktober immer 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 dichter ranrückt aber das ist nicht die 1a-Variante, das ist dann so eine, so eine Notgeburt wahrscheinlich wieder, die man aber ja aufgrund des jüngsten Erfolges gegen Frankreich dementsprechend der Öffentlichkeit auch noch vermitteln könnte und ganz gut verkaufen könnte.
1: Möglicherweise heißt die Folge auch, aber ihr werdet das schon längst erfahren haben, weil ihr habt sie ja schon angeklickt, wenn Oliver und Karl Heinz rettig to go sind. <lacht>
0: Aber wir schauen mal, wir, ja. wir
1: schicken das nochmal durch die Werbeagenturen, die heute alle geschlossen haben, weil sie immer noch den Sieg siegestrunken des FC St. Pauli feiern, jetzt gerade so. 11.20 Uhr, so langsam.
0: Also langsam kommen sie wieder zu sich. ne? Ja. Ja. Ähm, Minzlaff und Rummenigge haben ja gesagt, sie hätten die Ernennung von Andreas Rettig zum DFB-Geschäftsführer Sport aus den Medien erfahren. Sie haben es nicht aus diesem Medium erfahren, weil wir reden jetzt ja erstmals drüber. Ja. Ähm, ja, Andreas Rettig ist natürlich jemand, der aneckt mit seiner Meinung. Ich hätte nicht gedacht, dass er nach seinen letzten Stationen, Viktoria, Köln, FC St. Pauli, ähm, und mit seiner Vergangenheit als DFL-Funktionär sich jetzt nochmal den DFB in seine Vita schreiben lässt. Aber ja, sie haben wohl jemanden gesucht, der auch ähm, da eine nicht Mainstream-mäßige ja, Meinung ja, hat. Genau. Das kann ja nur gut sein. Und wenn Minzlaff und Rummenigge aus der Taskforce ausschreiben, dann hat der DFB doch mit dieser Personalie schon mal das erste Ziel erreicht. Die Taskforce wird wahrscheinlich aufgelöst werden. Ähm, aber jetzt ist ja auch alles gut. Deutschland gewinnt wieder, Rudi Feller. Hat seine Vibes in positive Ergebnisse ähm, fließen lassen. Aber ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, außer dass ich sehr überrascht gewesen bin.
1: Das ist denn so ähnlich wie mit den Aufstiegstrikots des, des HSV oder von, ich sag mal, von Holstein Kiel 2021. Genauso verschwindet denn jetzt dieses ganze Büromaterial. Der Taskforce, also man hat ja diese Briefköpfe gedruckt und hat sich die Adresse darauf geschrieben, auf das Briefpapier, das muss jetzt alles geschreddert werden, das gibt es jetzt irgendwann nicht mehr.
0: Ja oder die BVB Meistertrikots 2023, ja, die es ja wahrscheinlich auch gab. Ja, was es hier immer gibt, das wissen die Stammhörerinnen und Hörer, eine Kultrubrik. Was hältst du davon, wenn wir mit der jetzt weitermachen? Wir müssen die jetzt unbedingt starten, komm. Ich freue mich.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der
1: eine überrascht den anderen. Da sind wir auch schon wieder. Ich finde den Song nach wie vor empfehlenswert. Ja. Kann man
0: gar nicht häufig genug hören, Ich habe neulich unsere Playlist gehört, also nicht komplett, weil die dauert ja mehrere Stunden, aber ähm, auf einer längeren, was war das denn, Bahnfahrt, die dauerte logischerweise auch mehrere Stunden nach Wolfsburg, da habe ich sehr viel unsere Playlist gehört. Ich muss sagen, man muss hier und da oft vorspulen, aber wenn man einen Song gefunden hat dann bleibt man auch gerne dran, der einem gefällt. Und deswegen gibt es ja heute auch wieder einen, habe ich ja schon gesagt, weitere Songs für unsere Playlist. Aber jetzt kommt erstmal die Kultrubrik. Ja. Der eine überrascht den anderen. Und die Frage, die sich immer an dieser Stelle stellt, wer fängt an?
1: Ich habe letztes Mal, wenn du willst, dann darfst du, aber ich kann auch wieder. Das darfst du dir aussuchen. Du bist Gast hier in meinem Hohen Hause.
0: Dann fange ich an und... Möchtest
1: du dabei noch einen Kaffee oder nicht mehr so gerne?
0: Nee, ich habe schon zwei gehabt, jetzt drei. Also nee. dann kriege ich nachher Herzrasen. Okay, und das wollen wir nicht. Trinke ich dabei noch einen Schluck? trainer gibt es ja. 18 an der Zahl. Und die sind ja nicht alle als Bundesliga-Trainer auf die Welt gekommen. Und die haben ja auch alle eine Berufsausbildung. Und du sollst mir jetzt sagen, welche Berufe die Bundesliga-Trainer früher mal ausgeübt haben. Ich gebe dir ein paar... Berufe vor, die zutreffen und dann welche, die ich mir ausgedacht habe. Wir fangen an. Bist du bereit für dieses Spiel? Ja. Steffen Baumgart war früher mal Kfz-Mechaniker. Das stimmt. Das stimmt. Und Polizist. Christian Streich hat früher Philosophie studiert. Das stimmt glaube ich auch. Nicht, es stimmt nicht. Stimmt er nicht. hat studiert. Er hat ein Lehramtsstudium. Okay. Urs Fischer war bei der Post Post War Angler <lacht> Dem,
1: Bei der Post angestellt Ja, 50-50 Ich
0: sag, er war da nicht angestellt Das stimmt, er war Bankkaufmann oh. Thomas Tuchel hat ein BWL-Studium Das habe ich mal gelesen, das stimmt Richtig Auch Edin Tersic hat studiert Und zwar Sportwissenschaften Das würde passen Kann ich aber nicht bestätigen
1: ich sage er hat doch er hat es. Er hat Sportwissenschaften ja. studiert,
0: richtig. Marco Rose hat eine Ausbildung als Bürokaufmann. Nee, das stimmt nicht. Richtig. Versicherungskaufmann. <lacht> das ist aber auch. Nico Kovac hat BWL studiert. Nee.
1: Doch. Echt? Ja. Betriebswirt. Und was hat Robert Kovac studiert? Der war immer nur dabei.
0: Der hat abgeschrieben.
1: <lacht> war immer nur dabei. Bo Svensson. Aber oh, mal, dann packe ich immer dabei rauf für die Kovac-Brüder von Cluzo.
0: Auf der Liste sind übrigens auch einige Songs zweimal. Wir haben ja letzte Woche, hey? es gibt nur einen Rudi Völler draufgepackt. drauf? Den gibt es auch schon. Ja, das war übrigens so ein Song, da habe ich gerne vorgespult. Cluzo immer dabei, habe ich notiert. Bo Svensson hat ein Literaturstudium. Das stimmt nicht. Das stimmt. Das stimmt? Ja. Pellegrino Matarazzo hat ein Mathematikstudium. Nein. Doch. Wirklich? Ja. Mathematikstudium? Ja. Ole Werner. Hat mal als Gärtner gearbeitet.
1: <lacht> ja. Das wird auch nie
0: los, ne? Ja, ja, hat er mal. Hat er mal. In Australien. In Australien. Außerdem Wirtschaftspädagogikstudium, ja. Bankkaufmann. Thomas Letsch, der Bochumer, war vor seiner Zeit beim VfL Gymnasiallehrer in Sport und Mathe. Nee, das war er nicht. Der war vorher. Bei
1: RB Salzburg Im Konz oder beim RB ja, im Also, also vor Also seiner, vor seiner Trainerzeit. Okay. Das, also, nee, nee, das war Manuel Baum,
0: hm, ja. oder? Nee, du hast nicht recht, du hast Unrecht. Thomas Letsch war Gymnasiallehrer, Sport und Mathe. Okay. Enrico Maaßen, der Mann mit Doppel-A und SZ, der Augsburger, der war an einer Schauspielschule. Das hast du dir ausgedacht? Das habe ich mir ausgedacht. Der war Sporttherapeut, Sport- und Fitnesskaufmann. Und Frank Schmidt, der, wie wir ja gelernt haben, seit dem 17. September 2007 den ersten FC Heidenheim trainiert, der hat eine Tischlerlehre. Ja, hat er. Nicht Bankkaufmann.
1: Ah, okay. so. Es hätte trotzdem irgendwie gepasst. Es hätte irgendwie gepasst. Dieser sympathische, hier ist er, Schmidt. Ja, ich, ich, ich habe noch eine Frage. Ähm, gleich, die spare ich mir noch kurz auf. Ähm, ansonsten habe ich ein kleines, weil ich fand, das passt mal wieder ganz gut. Ich habe ja schon, glaube ich, in der vergangenen Folge darüber gesprochen. Ich halte es für eine falsche Entscheidung. Führungsspieler wie Mats Hummels und Marco Reus Rauszulassen. Mats Hummels, finde ich, hat. Reus zu lassen. Reus zu lassen.
0: Hummels hat
1: Dortmund nicht nur durch seine zwei Treffer.
0: Wo rauszulassen? Beim Nochmal. BVB oder bei der Nationalmannschaft?
1: Ja, also Edin Tersic hat ja, also wenn er die Möglichkeit mit Sühle und Schlotterbeck zu spielen, ähm, häufig auch Hummels auf die Bank gesetzt. Marco Reus ähm, in dieser Saison kein Faktor mehr für die Startformation, ist eher ein Einwechselspieler geworden. Und ich glaube, Jetzt gerade in der Zeit, wo du merkst, dass, glaube ich, viele bei Borussia Dortmund noch nachdenken über das, was passiert ist am letzten Spieltag der vorangegangenen Saison, auch ähm, Adeyemis, Aleas ganz, ganz frappierend überhaupt nicht an ihre Leistungsgrenze rankommen, gefühlt nur Daniel Malen. Ich glaube, in so einer Situation brauchst du Führungsspieler, und das sind Mats Hummels und Marco Reus. Und deswegen habe ich kein Mats Hummels, aber ein kleines Marco Reus Quiz vorbereitet, weil der natürlich am Ende reinkam und auch noch einen Treffer markiert hat, den man jetzt nicht überbewerten darf, diesen Treffer, aber ich glaube trotzdem. Der ist ganz schön grau geworden, ne? Weiß, ne? Ja. <lacht> wer, wer weiß. Wer weiß denn sowas? Möglicherweise Michael Augustin. Wie häufig wurde Marco Reus bisher Fußballer des Jahres? Einmal. Nein.
0: Gar ist... nicht. Zweimal? zweimal. Echt? Könntest du dir vorstellen? Ich wähle ja immer Außenseiter. Louis Holpi habe ich auch schon mal gewählt. Mhm. Also wenn, Hast ja, du wirklich schon mal gewählt? Ja. Aber
1: aus Kult. Aus. Du weißt doch nicht, wer, wer nicht wählt, wer wählt rechts. Das wird jetzt wiederum nichts zu dir passen. Wer nicht wählt, wenn wer, wer eine Kultstimme macht.
0: Ja, bei Fußballern ist es... Ist egal. Ne? Da gibt es ja viel mehr Parteien. <lacht> ich könnte genauso gut Colin Kleinebeke wählen oder... Das wird so, Der hat mit Schnupfen gefehlt. Oder Luca Zander. Patrick Erras auch. Okay, ähm,
1: ja, sag doch mal, wann? Zweimal ist richtig. Boah, weiß ich nicht. Einmal überlegen, so wann war zum Beispiel so eine richtig starke Saison von Borussia Dortmund? <lacht> Vielleicht die Double-Saison?
0: Ja, ach du meinst, der war 2012, Fußballer des Jahres? Ja. Echt? Und dann. Und, und als Dortmund Pokalsieger wurde, Marco Reus ist ja einmal Pokalsieger geworden. In welcher Saison war das denn noch? Ich glaube, er ist sogar zweimal Pokalsieger da geworden. Da war er auch
1: Fußballer des Jahres. Ich glaube, er ist sogar zweimal Pokalsieger geworden. Also ich kann es, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen müßig, 2019. Ich muss mal ganz kurz
0: 2019 sagen. und 2012 mhm. war Marco Reus Fußballer des Jahres? Ja.
1: Okay. DFB-Pokalsieger 2017 und 2021.
0: Ich gratuliere nachträglich nochmal. Also zu den Titeln als Fußballer des Jahres und zu den beiden Pokalsiegen. Wo
1: ist Marco Reus geboren? In
0: Dortmund. Das stimmt.
1: Das ist richtig. Er hat auch in der Jugend für PST oder so gespielt, Dortmund, und natürlich dann für Borussia Dortmund. Okay. Ehe er wohin gegangen ist? LRA. Und dann?
0: Borussia Mönchengladbach.
1: Die Antwort ist richtig. Ist es richtig, dass Marco Reus Abitur hat? Nein. Ist es richtig, dass Marco Reus. Ja,
0: habe hab ich die richtige Antwort genannt?
1: Ist richtig, okay. ja. Ist es richtig, dass Marco Reus einen Realschulabschluss hatte? Hat er. Hat er nicht nicht. Ist es richtig, dass Marco Reus einen Hauptschulabschluss hat? Hat er. Hat er. Er hat danach eine Lehre begonnen, die hat er allerdings aufgrund seiner fußballerischen Karriere abgebrochen. Ist es richtig, dass der Vater von Marco Reus Schlosser ist und die Mutter Bürokauffrau? Ja. Das ist richtig. Schauen wir ganz kurz rein. Ist Marco Reus in der Lage zu sagen, ich habe in meinem Leben über 50 Länderspiele gemacht oder hat er weniger als 50 Länderspiele?
0: Er hat mehr als 50, aber nicht viel mehr. Er hat
1: 48 Länderspiele ah, okay. gemacht, knapp drunter. Marco Reus spricht von sich und sagt, auf dem Weg zu meiner Karriere, die leider einen ganz, ganz großen Titel hat vermissen lassen, wenn wir jetzt mal die deutsche Meisterschaft ausblenden, hatte ich auf jeden Fall Vorbilder. Und ein ganz großes Vorbild. Wer war das Vorbild von Marco Reus auf dem Weg zu seiner Karriere? A. Thomas Hessler. B. Thomas von Hesen. <lacht> C. Thomas Rositzky Oder D. Thomas die Tenderlock. Rositzky, Das ist richtig. Sein Vorbild war immer Thomas Rositzky. Der war auch echt geil. In der ewigen Torschützenliste ist Marco Reus gleichgezogen mit einem großen Spieler von Borussia Dortmund. Denn genau wie dieser große Spieler von Borussia Dortmund hat Marco Reus mit seinem Tremmer beim SC Freiburg jetzt 115 Mal Michael getroffen. Michael Zorg? Nein. Der war bekannt unter anderem auch für seine ich glaube auch für seine Bananenflanken.
0: Beim BVB? Mhm. Was nochmal, der hat, hat jetzt.
1: Er ist gleichgezogen mit einem anderen altehrwürdigen Spieler von Borussia Dortmund, der auch 115 Mal getroffen hat.
0: Stefan Chapuisin, aber der hat ja keine voll angeschlagen. Nee. Marco Reus ist übrigens nicht deutscher Meister geworden. Ich, das, ich, ich bin die ganze Zeit am Nachdenken, deswegen wirklich auch gerade so ein bisschen abwesend. Der Marco Reus hat keinen Meistertitel. Der kam erst nach diesem double unter Jürgen Klopp. Ach ja, stimmt also nach den beiden Stimmt, stimmt. Der ist ja der Unvollendete, also die Pokalsiege, aber ich stimmt. war, war ganz halt skeptisch, der, 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 ist nicht, der ist nicht Meister geworden. Ist nicht Meister geworden, aber, aber DFL Supercup-Sieger. Ja, das ist natürlich zwei wichtig. Also Marco Reus hat, ist nach Toren mit einem Dortmunder gleichgezogen und ja. den Namen suchst du. Den Namen suche ich. Nach Torin gleichgezogen. Mhm. Der hat viele Flanken geschlagen. Viele Flanken. Viele Flanken.
1: Der heißt so ähnlich wie ein Experte, der häufig auch für Sky im Einsatz ist. Mit Vornamen heißt er sogar gleich. Wir haben denselben Vornamen. Ich bin gerade völlig auf dem Schlauch. Wie heißt dieser Sky-Experte? Jörg Uter
0: Jörg? Nee, nee, ist Jörg? J Jörg Dalmann? Nee, nee, nee. nee die, die, äh, Ach, L L Lothar. Lothar. Emmerich, ja. Ach, Lothar Emmerich. Ich, ich bin die ganze Zeit so in den 90ern, frühen 2000ern. Ähm, Lothar Emmerich, da muss ich ja bis in die 60er, 70er Jahre zurückgehen.
1: Lothar Emmerich. Emme. Wie war dieses kleine Quiz Emma. gar nicht mal so gut, eh? aber man hat vielleicht so ein bisschen mitraten können zu Hause ja, an den Rundfunkgeräten. Ja.
0: Wenn man noch dabei ist, wenn man nicht vorher schon den Podcast auf Stopp gedrückt hat und die Playlist gestartet hat. Apropos Playlist, von mir gibt es auch noch, I Got Five, On It von Lunis. Ähm, <lacht> ja. Kleine Reminiszenz an das, was sich da gestern am Millantour tour ereignet hat. Du hast mit äh, Clouseau und immer dabei, deinen Beitrag schon geleistet. Möchtest du noch einen Titel hinzufügen? Nicht dabei, sondern ähm, immer dabei. Ich glaube,
1: dabei, das immer dabei. Ist, es gibt diesen Song tatsächlich dabei, das war einer der Ersten. Ähm, immer dabei ist einer der Letzten. Wir müssen sagen, was den Aufstieg angeht, ist der HSV
0: noch nicht über den Elversberg. Das stimmt. Wieder mal gegen einen Aufsteiger verloren, nach guter alter hanseatischer Tradition. Und nach alter hanseatischer Tradition
1: geht es auch beim HSV, so wie früher, unter den Spielern und unter den Spielernfrauen um Jenny Elversberg.
0: Ja, und am Dienstag wird wieder ein Hauch von Champions League durch den Volkspark. Das stimmt. Das ist morgen. Schacht Don jetzt gegen den FC Porto. Du bist da? Vielleicht. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob es mit einer Akkreditierung geklappt hat, weil ich berichte tatsächlich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich aus dem Stadion berichte oder ob ich vor dem Stadion stehe und vor einem Fernseher sitze. Das, das weiß ich noch nicht genau. Eine spannende Frage, die sich heute im Laufe des Tages klären wird. Ähm, das fällt mir noch zum HSV ein, wobei der HSV ja nur Gastgeber ist, ist für die Organisation zuständig, wird auch finanziell an den Einnahmen beteiligt werden. Und Schachtjo Donetsk ist, glaube ich, seit dem Wochenende in der Stadt, bereitet sich in Norderstedt, quasi im Amateurtrainingszentrum des HSV, auf dieses Champions-League-Spiel vor, gegen Porto, gegen den FC Porto. Barcelona und Royal Antwerpen sind die weiteren Gegner. Der HSV, der HSV, sei schon Donetsk gegen Barcelona, das ist so ein Spiel, das, das würde ich mir gerne angucken.
1: Und wenn die jetzt für diese Austragung hier in, in Hamburg Geld bezahlen, dann ist das ja genauso wie bei der Deutschen Post, oder? Dann haben die beide Porto bezahlt, oder?
0: Ja, genau. Das ist so. <lacht>
1: Weißt du, was ich übrigens schön finde, um dann auch die Hörerinnen und Hörer endlich in Ruhe zu lassen? Ich finde es schön, dass man jetzt so wirklich das Gefühl hat, dass die Saison sowohl in der ersten, zweiten Bundesliga so richtig losgegangen ist. Wir hatten jetzt eine Länderspielpause, jetzt kommt die Champions League noch dazu. So langsam, glaube ich, kann man das einordnen und das machen wir ja glücklicherweise mit diesem Erfolgspodcast Woche für Woche, oder?
0: Ja, und jetzt sehen wir uns auch äh, wieder hier in deinem Nobelviertel. Ja. Wir Sehen uns an und sprechen gleichzeitig in Mikrofone. Das klingt qualitativ natürlich besser. Ja. Inhaltlich ist es genau wie immer. Der gleiche Schrott. Genau. Ich hoffe, ihr habt trotzdem bis zum Schluss durchgehalten. Eine Stunde, zehn Minuten sind es, roundabout. Wir quatschen noch bis 21 durch. Ne, machen wir nicht. Wir machen jetzt Schluss, oder?
1: Das gibt es bei Amazon Prime, ne? Jetzt genau. Jetzt gehen wir noch in den. Hinter der
0: Bezahlschranke. So hat das Kurt Krömer immer. Ja, ja. aber der macht vieles gut.
1: Ihr seid auf dem Stepper. Ihr seid gerade zu Hause mit euren Liebsten. Nein, wir lassen euch jetzt in Ruhe. Macht's gut, eine schöne Woche und bis bald.
0: Und schöne Grüße auch von Cero Girassi. Bis bald. Tschüss. Anstoß, der Fußballpodcast.